0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Bírósági szakaszba lépette a lapunk által is szorgosan végigkövetett végrehajtói botrány. Először ennek meséljük el első fordulatait.
1: Azt gondolom, hogy ha a végrehajtók is meg a végrehajtói kar volt hivatalvezetője beismerést tesz, onnan már meglehetősen nehéz volna szerintem kihozni, hogy ártatlan esetleg a végrehajtói karnak az elnöke. Tehát, hogy mondani, szokás innen szép nyerni. Én a nyomozati anyagban is olvastam arra vonatkozóan tanúvallomásokat, hogy ezek közül, a végrajtók közül több is volt olyan, aki úgy került egy iroda élére, hogy gyakorlatilag nem sok fogalma volt arról, hogy itt mit kellene csinálni. Legalábbis nem, nem azt mondom, hogy mindegyik, de volt köztük olyan, akár több is, akik csak névvel kellettek Sadül Györgynek, hogy az ő nevűkül fusson egy végre praxis, az ő emberei az operatív dolgokat elirányították, és az osztalékból pedig részben vagy egészben ugye Sadlul György részesüthetett.
0: És aztán valóban különösen első kézből folytatjuk, a bíróság kiáratánál hívtuk fel ma azaz csütörtök délután munkatársunkat, aki, aki elmeséli, milyen volt ma szöveges szerepben is hallani a darab két főszereplőjét, Sadlul Györgyöt és Bölner Párt.
2: Ami még érdekes abban, hogy mi a védekezése Völner Pálnak, illetve az ügyvétének az érdekes, hogy meg szeretnék hallgatni a bíróság előtt Varga Judit is, hiszen ugye ő volt a feletszese bölnerpálnak Pálnak, és bölnerpál Pál ügyvédje egy olyan SMS-t is felolvasott, ami Völner Pál és Varga Judit között zajlott, és amelyben arról egyeztett meg, hogy a végrehajtó ügyeket mikor és hogyan fogják megbeszélni?
0: Én Pászombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Horváth Csabával, közéleti újságírónkkal leszünk több részletben, vonalban a mai nap folyamán. Hello! Szervus! akinek a neve a podcast hallgatói meg az újság számára is többek között onnan lehet ismerős, hogy amikor a Völner Saddle ügy a botrány újabb és újabb részleteit tártuk az olvasók, hallgatók elé, akkor ezeket Csabi jegyezte, illetve ebben a podcastban is meselt már a szövevényes ügynek különböző fejezeteiről, és ugye bírósági szakba került az ügy, ami nemcsak abból a szempontból érdekes, hogy ez a gazdagon dokumentált esetsorodat milyen eredménnyel végződik, de talán még akár nagyobb tanulságokat is szolgáltat majd. Arról, hogy hogyan működik Magyarország, amivel nem a saját prekoncepcióimat akarom a hallgatókra ráerőltetni, hanem átvezetnék oda, hogy a gazdag nyomozati adathoz képest milyen vádirattal indult meg ez a bírósági eljárás.
1: Valóban elindult keddi napon. Pontosabban nem. Múlt pénteken elkezdődött ez a tárgyalás, illetve annak is az előkészítő ülése. Ez egy négy napos előkészítő ülés, amelynek az a lényege, hogy a különböző vádlottaknak előzetesen lehetőségük van arra, hogy az ügyészség által a terhükre rót bűncselekményeket adott esetben beismerjék, és ezért elfogadják azt a büntetési tételt, amit az ügyészség ilyenkor indítványoz nekik, ez annyiban fontos, hogy ha ezt elfogadják, ennél súlyosabb büntetést nem kaphatnak ők. Rátérve a kérdésedre, a vádirat mindössze 72 oldalra sikerült, ami meglehetősen szűk ahhoz képest, hogy több mint 1700 oldalnyi nyomozati anyag volt. Nem is a rövidsége az érdekes a vádiratnak, inkább az, hogy egy sor olyan, Ügy maradt ki belőle egy sor olyan cselekmény, ami mindenféleképpen érdekes, és adott esetben ott lehetne a helye a vádiratban. De valami oknál fogva ezt a, az ügyészség nem találta annyira komolynak, hogy a vádiratba illesse. Például. Ha a legfontosabbat emelném ki, akkor mindenféleképpen Rogán a kabinett főnökének ügyét hoznám ide. Ő többször is névvel szerepel, a nyomozati anyagokban az már korábban kiderült, hogy az ügyészség arra vonatkozóan talált a nyomozás során információkat, hogy Sadul György a végrehajtói kar elnökeként segített Nagy Ádámnak abban, hogy a jogi vizsgáit abszolválhassa. Tehát feltételezhetően kapcsolatai révén Sadül György elintézte, hogy adott esetben vizsgázni se kelljen elmennie Nagy Ádámnak. Ez feltételes módban írta ugyanaz ügyészség, de hát azért mindenféleképpen megérte volna azt hiszem kihallgatni erről Nagy Ádámot is. Na most, hogy ez megtörtént, azt egyébként nem tudjuk, feltehetően egyébként nem, mert a nyomozatiratban nincsen erről szó, és az ügyészség sem válaszol az irányú kérdésünkre, hogy kihallgatták-e. Illetve egy másik tekintetben is előkerül az ő neve, Egészen pontosan Sadul Györgynek a sofőrje, titkára, bizalmasa, legalább egy alkalommal egy autót vitt az ő lakhelyére, címére. Nyilván nem a lakcímére, hanem ahol lakik. És ez beleírta a napló jegyzeteibe is. Tehát az ő neve ott azért beazonosítható módon előkerül. Más esetben is van szó nagyádámról, egy másik autó, leszállításánál is szóba kerül az ő neve. Itt ugyan nem beazonosíthatóan, de ez esetben egy Mini Cooper kabriót visznek egy Nagy Ádám nevű személynek, aminek a kesztyű tartójában egyébként még ö, kicsit több mint egy millió forintot is elhelyeznek. Legalábbis a naplóbejegyzések szerint. Na most erre, hogy ez milyen pénz volt, milyen autó volt, egyáltalán milyen ügylet volt ez az egész, és milyen kapcsolat volt Rogán Antal kabinett főnöke és Sadúl György között, ez nem derült ki, ez hiányzik a vádiratból egy az egyben, és arra vonatkozóan sincs semmi nyom, hogy kihallgatták volna nagyádámot ezekről az ügyekről.
0: Csak lábjegyzetként említem, de az egész ügysorozatnak az egyik kedvenc része az a nagyádám feltételezett Pécsi vizsgájához kötődik, ahol Sadol György úgy fogalmaz, hogy nagyádám, ha akart volna, se tudott volna megjelenni a szóbeli vizsgálni, hiszen azon a hétvégén a Fidesznek frakció volt. Ez a Sadoli feltételezés, hogy hát nem is akart megjelenni ez egy gyönyörű gy- 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 ebben a gazdag tengerben. Igen, és
1: azért itt, itt hozzátenném ehhez, hogy nem az egyetlen gyanús vizsgáztatási ügy nagyádámé itt a nyomozati anyagban. Volt róla szó a kettejük beszélgetése során, hogy Völner pár lokonának is segített valamilyen féle fajta vizsgát abszolválni Sadul György. És ezen kívül végrehajtó jelöltek más személyek is voltak, akik ügyében elméletileg közben járt a végrehajtók elnöke, de erről ugye egyáltalán semmilyen szó nem esik.
0: Mi ez, ami benne maradt a vádiratban? Hányan vannak a vádlottak? Ki az első másod, rendőr.
1: Összesen 22 vádlott van, ezek közül nyilvánvalóan Sadud, György, Völner, Pál a két legérdekesebb, illetve az ő kapcsolata. Hét vádpontot érint egyébként a vádirat. Ebből a, az első vádpont az, ami tulajdonképpen az ügynek a lényege, ahogy a kettőjük közötti korrupciós kapcsolat, az pontosan milyen körülmények között zajlott le. A vád szerint Sadul György ugye 83 millió forinti kenőpénzt fizetett ki Völner Pál igazságügyi államtitkár részére, hogy elérje többek között azt, hogy azokat a végrehajtó jelölteket nevezzék ki végrehajtónak, akiket Sadul kívánt. Sadl Részére azért volt fontos, mert az általa kívánt végrehajtók aztán később tőle fizetést kaptak, ugyan havi fizetést kaptak, de az irodájuk, a végrehajtói irodájuk osztalékát azt viszont készpénzben visszaadták Sadulnak a vád szerint. Ez 924 millió forint az ügyészség szerint. Tehát ez a legfontosabb vádpont, ez az, az első vádpont. Most már túl vagyunk néhány tárgyalási napon, az előkészítő ülésen 18 vádlottat hallgatott meg eddig a bíróság, és 10-ben ismerték a bűnösségüket, köztük 6 önálló bírósági végrehajtó is, illetve aki még kulcs szereplő ebben a történetben, az a végrehajtói karnak a volt hivatalvezetője, ő abban segített Sadlónak a vád szerint, hogy azokat a végrehajtó jelölti pályázatokat amelyeket Zsadul szerette volna, hogy a mögöttük lévő végrehajtó jelölteket kinevezzék, azokat felülpontozta, és felterjesztette az igazságügyi minisztériumba kinevezésre. Őszintén beismerte a bűnösségét, tehát azt gondolom, hogy ha a végrehajtók is, meg a végrehajtói kar volt hivatalvezetője beismerést tesz, onnan már meglehetősen nehéz volna szerintem kihozni, hogy ártatlan esetleg a végrajtúi karnak az elnöke. Tehát, hogy mondani szokás, innen szép nyerni.
0: Milyen büntetésekbe és mennyire éles vagy felfüggesztett büntetésekben mentek bele azok a tizákat?
1: Ez egy fontos pont, azért az az ügyészségi taktikának a része feltehetően, hogy ezek a úgynevezett halak, akik nem a fővádlottjai az ügynek, azért alapvetően beismerés esetén alacsonyabb büntetést büntetéstétel van nekik, Indítványozva mondhatni, meglehetősen olcsón megúszszák, ha beismerik a bűnösségüket. Ez így is történt. A hat végrehajtó, akik beismerést tettek, egyiket összesen hét végrehajtó volt vádott, ebből hatan ismerték be a bűnösségüket, mindannyian megúszszák felfüggesztett börtönbüntetéssel, tehát nincs letöltendő börtönbüntetés, nem kell bevonulniuk, illetve azt hiszem, hogy 5 millió forint pénzbírsággal, sújtották továbbá őket. Pontosabban ez még egy javaslat, ezt majd a bíróság még elbírálja. És mellék büntetés még, hogy öt évig eltiltotta őket a jogi tevékenységgel összefüggő munkavégzéstől. De ez egy indítványozott büntetési tétel, tehát a bíróság dönthet úgy, hogy ennél enyhébbet ad nekik, de erősebbet, magasabbat, jelentősebb büntetést nem kaphatnak. Amennyiben a bíróság elfogadja az ő beismerésüket.
0: Ez a felülpontozó hivatalvezetőre is vonatkozik?
1: Nem. Ő 21 rendű vádlottja az ügynek. Ő még inkább enyhébb büntetést kapott. Neki még csak felfüggesztett börtönbüntetést sem indítványoztak. Neki mindössze azt hiszem, 3 millió forint pénzbüntetés az, amit ki kell fizetnie. Tehát ő az, aki a legkönnyebb büntetéssel ússza meg ezt az ügyet.
0: Igen, se Prius se foglalkodástól való eltiltás, ez egy elég nagy vonalú ajánlat. Tekintettel arra, hogy mennyire fontos rendszernek, mennyire fontos félreolajozója volt.
1: Igen, és azért azért itt megjegyzendő, hogy hát, nyilvánvalóan amennyiben ezek az emberek elkövették ezeket a bűncselekményeket, amiket a rónak, hát tényleg ö, érdekes volna, hogyha valaki egy ilyen büntetésbe nem menne bele hiszen azért nagyon polcsón ússzák meg ezt az ügyet így.
0: Rövid kanyar erejéig térünk ki a hétvégre, a a hetedikre, aki azt mondta, hogy de hát nem is. Ő ugye azzal érvelt, hogy az ő kinevezése eleve Varga előtti időkre datálódik, és ő volt az emlékeim szerint, aki azt kérte, hogy hallgassák meg az ügyben Trócsányi László, akkor ugye minisztert.
1: Így van. Ő azt állítja, hogy ő kölcsönt adott, azt fizette vissza, Sadudó Györgynek, és erre vonatkozóan polgárjogi szerződés volt kettejük között érvényben. Egyébként elismert három pénzátadást, de azt mondja, hogy ez nem kenőpénz pénz volt, hanem egy kölcsön visszafizetése. Erre vonatkozóan kért szembesítést. Továbbá, ahogy említetted is, a volt igazságügyi miniszter Trócsányi Lászlónak tanúként idézését kérte. Nem tudom őszintén szólva, hogy a volt miniszter mennyiben tudna neki bizonyítékot szolgáltatni a kinevezések körülményeire, de minden esetre ő nagyon magabiztosan állítja, hogy ő ártatlan, és uh, hát magabiztosan áll az ügyelé.
0: Apropó Trócsányi László és igazságügyi miniszterek, akár a vádiratban, akár az általat hallott uh, tárgyalási órákban elhangzott már barga Judit, neve bármilyen kontextusban?
1: Korábban nyomozás során a Völner Pál ügyvédje kezdeményezte a Varga kihallgatását a nyomozás során. Úgy tudom, hogy erre nem került sor. A bíróságon, illetve a vádiratban nyilván erre nem került még sor, tehát egyelőre senki nem indítványozta, hogy Varga hallgassák meg. Trócsányi László neve merült föl a bíróságon is.
0: Mindig szerencsés, hogyha az ember szubjektív megfigyelésekre kérdez rá folyamatban levő bírósági ügyeknél, Úgyhogy most is ezt fogom tenni, hogy a bűnösséget beismerő hat végrehajtó közül van olyan, akit a cikked meg a, a nyomozati írat is megtört, bűnbánó, kihallgatása során zokogó emberként ír le, hogy valóban az a benyomás, bontakozik ki róluk, hogy ugyan belementek abba, hogy bűnben fogant az ő székfoglalásuk, meg leadták a fizójukat egy árnyék végrehajtói rendszer, fejének, de alapvetően a munkájukat azt viszont úgy végezték, ahogy a társadalom elbárnál végrehajtóktól, csak csalafinta módon kerültek oda.
1: Én a nyomozati anyagban is ö, olvastam arra vonatkozóan hát, tanulvallomásokat, hogy ö, ezek, a, ezek közül, a végrehajtók közül ö, több is volt olyan, aki úgy került egy iroda élére, hogy gyakorlatilag ö, nem sok fogalma volt arról, hogy itt mit kellene csinálni. És a oda helyezett Sadrú György által oda helyezett személyzet volt, rutinos személyzet volt az, amelyik elirányította az iroda működését. Tehát nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha ezek a végrehajtók legalábbis nem, nem azt mondom, hogy mindegyik, de volt köztük olyan, akár több is, akik csak névvel kellettek Sadrú Györgynek, hogy az ő nevükön fusson egy végrehajtói praxis. Az ő emberei az operatív dolgokat elirányították, és az osztalékból pedig részben vagy egészben Sadló György részesüthetett. Tehát nyilvánvalóan végzettségű emberekről van szó, de a végrehajtás ez egy speciális terület, és nekik egy részüknek nem nagyon sok közük volt ehhez a pályához.
0: Arról tudunk-e még beszélni, hogy a sofőr vagy nyilatkozattételére sor került már
1: igen, kihallgatták Sadul György sofőrjét. Ő egyébként tagadta a bűnösségét, és élte a tárgyaláshoz való jogával. Az ő szerepe mindenféleképpen érdekes. Ő az egyik legbizalmasabb embere volt Sadul Györgynek. Rengeteg készpénzt szállított, és olyan bizalmi feladatokat is ellátott, amelyek hát tényleg egy hivatali kapcsolatnál sokkal messzebbre mutatnak. Legalábbis ugye a vádak alapján, illetve a nyomozati anyagok alapján ez mondható ki. Ő nyilván egyrészt függ is, gondolom, Sarul a másfelül azért neki már letöltendő büntetési tételt indítványozott a bíróság. Tehát, hogyha ő beismert volna, akkor neki azért két és fél évre börtönbe kéne mennie az indítvány szerint. Ezt ő nem, nem vállalta, ezért nyilván az ő esetét a bíróság a későbbiekben majd tárgyalni fogja meg a szerepét.
0: És mindannak, a, mivel őt az ügyészség a vádiratban vádolja, mi a potenciális alsó-felső büntetési határa?
1: Őt azt hiszem, ilyen üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetéssel vádolják. Most őszintén szóval nem néztem meg, hogy mi a maximum büntetési tétel, de az biztos, hogy ilyenkor, amikor az ügyészség az előkészítő ülésre, beismerés esetére indítványt tesz, az alacsonyabb büntetési tétel, mint ami általában, mint ami maximálisan kiszabható. Tehát feltehetően, ha bűnösnek találják, akkor ennél magasabb büntetés letöltését kockáztatja.
0: Szóval ő vagy egy nagyon rafinált pókerjátékos, vagy egy nagyon lojális.
1: Igen, ez benne van.
0: És akkor innentől fogva az előre rögzített részhez, amit szerdán vettünk fel Csabival képest, majd, hogy nem valós idejévé kapcsoljuk ezt a podcastot, mert hogy Csütörtökön fél kor beszélünk. Pár órával azelőtt, hogy ez a podcast megjelenne, azután, hogy Csaba az egész napját a bíróságon volt szerencsés tölteni, a négy mondhatni főszereplőjével az ügynek.
2: Ez uh, az. Mai napon fennmaradó négy vádlottat hallgatták meg, köztük Zölner Pász és Sadl Györgyöt, utóbbi volt az első rendű vádlott. Rölner páp pedig a másodrendűvádlót, és hát az ő bűnösségükről érdeklődött a bíróság, de mind a négy várlott köztük a politikus és a végre kar elnöke is tagadta bűnösségét.
0: Azoknak igény? Mm akik követték a gyakorlatilag élő hídás alatt napközben, mert látták, hogy ezt milyen alapos vagy éppen kreatív módokon tették meg, eljárásoki kérdésektől kezdve párhuzamos valóságértelmezések vagy valóságfelvázolások egyaránt előfordultak. Kinek mi a zérrendszere?
2: Lölner Pál esetében érdekes volt, hogy a védője azt szeretné kérni a bíróságtól, hogy azokat a lehallgatott telefonbeszélgetéseket és azokat a Fontosnak mondható bizonyítékokat, amit a Nemzetvédelmi Szolgálat összegyűjtött ránézve terhelően, azokat a bíróság lekezte ki. Ugyanis Völner pályának a védője azon a az zállásponton van, hogy addig, ameddig a mentelmi jogát egy ország és képviselőnek nem függesztik fel, addig nem lehet rá nyomozni, nem lehet őt lehallgatni, és ekkörben ő Polt Péter legfőbb ügyész tanulmányát is idézte, aki valóban erről erről értekezett a tanulmányában, hogy nincsen akadálya annak, hogy egy országgyűlési képviselőt megfigyeljenek, de csak azután, hogy a mentelmi joga fel van függesztve. Tehát ez ez egy elég fontos pontja volt a védekezésnek.
0: Egy elég érdekes pontja is, tehát hogyha titokban meg akarnak figyelni egy igazságúgyi államtitkárt, hogy esetleg része egy végrehajtói rendszert aláaknázó korrupciós szervezetnek, akkor először az országgyűlésnek el kell venni a mentelmi jogát, hogy aztán titokban megfigyelhessék?
2: Tekint. Igen, ez tulajdonképpen egy jogalkotói baki, hogy úgy mondjam, mert nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy felfüggesztik a mentelmi jogát és meggyanúsítják, már nyilvánvalóan a saját édesanyjával sem fog telefonon beszélni az időjáráson kívül semmi másról. Tehát, ha ez így is van valóban, akkor ez, az egy, ez egy jogi probléma. De egyedekben, Gölner Pál is tagadta a bűnöségét, Állítja, hogy ő senkinek a megbízásából nem szegte meg a hivatali kötelezettségeit, nem alakított ki korrupciós kapcsolatot Sadlő és egyébként nem kapott kenőpénz sem részletekben Sadlő Ami még érdekes abban, hogy mi a védekezése Bölner Pál-nak, illetve az ügyvétének, az érdekes, hogy meg szeretnék hallgatni a bíróság előtt Valga Judit igazság is, hiszen ugye ő volt a felepszese Völner Pálnak, és e körben Papp Gábor ügyvéd, Völner Pál ügyvédje egy olyan SMS-t is felolvasott, ami Völner Pál és Varga ügyit között zajlott, és amelyben arról egyeztet meg, hogy a végrehajtó ügyeket mikor és hogyan fogják megbeszélni. Emellett egyébként rengeteg volt államtitkár, volt minisztereket, és számos volt kormánytagot szeretnének beidéztetni majd a társadással.
0: Azért elsősorban államtitkárokat mielőtt nagyon véremes irányba indulnak a hallgatói fantézik.
2: Sadül György egyébként szintén tagadott mindent. Ő azt állította, hogy neki sem volt senkivel semmilyen korrupciós kapcsolata, és...
0: Nekem a kedvenc részem mindenképpen az volt, hogy valóban találkozott vagy adott, pénzt, mert nem vagyok biztos VP, igen, vp igen. monogramú ember, de az egy másik VP volt, és az, hogy így oda-vissza pénzezik a végrehajtó irodák hálózatával, az meg csak azért van, mert egy ilyen informális kölcsön szervezetet működtetett, ami ugyan rendkívül különös, de önmagában nem feltétlenül illegális.
2: Igen, igen, és ő gyakorlatilag nagyon hosszan, gyakorlatilag oldalról oldalra ment végig a vádiraton, az egyes vádpontokat külön elemezte, ami rá vonatkozik. Hosszan elidőzött a különböző végrehajtókkal való kapcsolatán, akik ugye a vád szerint azért adják oda a végrehajtó irodájuk osztalékát részben vagy egészben, hogy megkapják a kinevezésüket, cserébe egyébként fizetést kaptak. Most az, hogy Sándor György ezeket tagadta, és kölcsönöket emlegetett, meg egyéb gazdasági tevékenységet emlegetett, az azért, Fikás, mert azért a hét meggyanúsított, illetve később megvádolt végrehajtóból hat beismerte a bűnösségét, tehát ugye itt tulajdonképpen hat embernek a szava áll szemben, egy emberével szemben, tehát azért az nehéz volna mindenféleképpen előbírálni, hogy mit mondanak.
0: Ez egy olyan performance volt, ami részt vettél, amin a mindenki kommenter nélkül hallgatja a felszólalókat? tehát csak mindenki kiraktad azt arra, milyen van, de a víró például mindazt, amit te most nekem mondtál arról, hogy hatalmannak vele szemben még nem szembesített ebben a saját.
2: Nem, nem, egyelőre a válloztak most az előkészítő ülésen, ugye, vagy beismerhették a bűnösségüket, és akkor elfogadják azt maximális büntetésként amit az ügyészség számukra indítványozott, vagy nyilvánvalóan szakaszták a és éltek a tárgyaláshoz való jogukkal, amelyekkel májusban fog folytatódni, tehát május közepén kezdődik a rendes tárgyalása ennek az ügynek, és ott mindenki majd a bizonyítást lefolytathatja. Most elsősorban elmondhatták a, a, a vádlottak, hogy mit gondolnak a vádról, amit a terhük hogyan látják ők a, a vádat, illetve nyilván a, a védőik. Szóban előterjeszthették az esetleges bizonyítványi indítványaikat, amiket aztán nyilván kiegészítenek és írásban is becsatolnak. Tehát ez az előkészítő ülés, ez erről szólt most.
0: És ez azt jelenti, hogy ez nem is vallomásértékű, amit Sadol György ma előadott, hanem a tárgyalási szakaszban, a rendes tárgyalási szakaszban elfelejtheti azt, hogy ő oda-vissza adott pénzeket egymásnak az irodáival. És mondhatja azt is, hogy csak időnként találkoztak barátilag, és mindig, amikor kinyújtotta a kezét, akkor beleesett az égből a pénz.
2: É, hát Mondhatjuk, de valójában azért ezeket a kommentárokat, illetve észrevételeket, amiket ma elmondott, a véleményét, a vádiratot, ezt nyilvánvalóan ezzel könyvették. Azért, hogyha ez a védekezése, akkor nem hiszem, hogy ennek ellen tudna mondani, vagy ehhez képes tudna még rajtani egy 180 fokos forgatót.
0: Persze csak, hogy ez ebben azt is jelenti, hogy az ő narratíváját igazából most már megismertük most, és hogy ez a narratíva tételét majd próbálja májusban élesben.
2: Igen, egyébként ő arra hivatkozik, Azért sem követhette el ezeket a bűncselekményeket, illetve köztük azt, hogy a végrehajtókat az ő javaslatára, vagy az ő kívánalma szerint nevezzék ki, mert ő azt állítja, hogy neki semmilyen jogköre nem volt. A jogkörök annál a hivatalvezetőnél voltak, aki egyébként szintén beismerte a bűnösségét. Ő, ő szerinte minden kinevezés, illetve a végrehajtói pályázatoknak a pontozása ennél a hivatalvezetőnél volt, tehát minden nézve nem stimmel az, amit a vádiratban állítanak. Másfelől meg ugye azt mondja, hogy Bölner Pálnak sem volt befolyása az igazságügyi minisztériumban az oda felterjesztett végrajtói kinevezésekre, hanem az egy egészen másik államtitkár, Piszkeleti Mariannak a reszortja volt, akit viszont nem hallgattak meg ebben az ügyben sem tanúként, sem semmilyen formában sem. Tehát az ő védekezése az az, az hogy a megkörben legalábbis, hogy, hogy a jogkörök sem nála, sem Völner Pálnál nem voltak meg ahhoz, hogy ezeket a kinevezéseket elérjék.
0: Milyen kellemetlen lesz ha kiderül, hogy csak véletlenül lettek végrehajtók az ő patronátja, és tök fölösleg is vette el éveken át a pénzt. Már, ha így volt. Azt mondták még a mai tárgyaláson az ügyvérek, ami azért különös részletnek tűnt, hogy a, még nem ismerték meg a teljes nyomozati anyagot, de már bírósági szakaszban van az ügy, ami valóban úgy hangzik, mint olyasmi, ami ellen joggal lehet panaszt tenni. Valóban így van?
2: Igen, részben így van. Tehát a, a problémát az okozza, hogy azt hiszem, hogy az ügyészség nem küldött meg még minden dokumentumot, illetve még a bűnjeleket ez idáig nem vett. Tehát az első tárgyaláson volt szó, hogy a fővárosi Törvényszék bűnjelekkel foglalkozó osztálya leltározás miatt egyébként nem vette át ezeket a bűnjeleket, így nem is kaphatták meg a védők. És éppen ezért halasztották el egyébként az előkészítő ülés utolsó tárgyalási napját, jövő hétfőről május 4-ére, hogy mindenki megismerhessen pontosan minden bünyelet, minden bizonyítékot, minden nyomozati anyagot, és akkor utána a tények pontos ismeretében lehessen dönteni azokról, akik beismerték a tettüket és nyilván azokról is, akik nem ismerték be, és majd a tárgyaláson fognak részt venni.
0: Akkor azok szerint májusban Találkozunk a folytatással, jó pihenést Eddig,
2: legalábbis köszönöm, a mai készen. napra köszönöm.
0: És köszönöm nektek is kedves hallgatók Ez volt az első kézből A héten már kijött a Della Kincses Gyula az orvosi kamara elnöke szerepel benne És pénteken jön a háromharmad Pont az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulóján Nem árulom el, miről lesz szó benne Első kézből legközelebb jövő héten Hormáth Csaba mellett Pázsombort haladtátok.